0: Ikigai Café, ¿Por qué nos comemos el coco? Con la doctora Sara Teller y el doctor Jordi Olloquequi. Este es un fragmento de Mazal de Francesc Miralles, leído por Silvia Della Cohan.
1: ¿Y cuándo piensas realizar tu sueño? le preguntó el maestro al discípulo cuando tenga la oportunidad de hacerlo respondió este el maestro le contestó la oportunidad nunca llega la oportunidad ya está aquí Anthony de Melo Las tres claves de Masal M esta consonante en hebreo Señala el lugar oportuno. Si no estás donde tienes que estar o si pasas delante de las oportunidades con los ojos cerrados, la fortuna no puede favorecerte. Z. Indica el tiempo oportuno. Muchas personas pierden lo mejor de su vida al precipitar los acontecimientos o aplazar lo que deberían hacer hoy. El éxito depende de de elegir bien el momento. L. Hace referencia a la acción oportuna. De nada sirven mil sueños y planes si se quedan en la mente. Cuando asume que todo está por hacer y que nadie lo hará por ti, llegas a la pregunta simple que lo cambia todo. ¿Qué puedo hacer ahora? Si eliges el lugar oportuno y el momento oportuno para hacer la acción oportuna, tu buena estrella se encenderá.
0: ¿Por qué nos comemos el coco? Con Francesc Miralles, Sara Teller y Jordi Olioquequi.
2: Buenos días. Tenemos aquí a dos jóvenes científicos, guapos y brillantes, cada uno además combina dos disciplinas distintas, lo cual para mí es más fascinante todavía, porque Sara Teller, la doctora Teller, por un lado es doctora en física, neurocientífica, pero una apasionada del yoga. Entonces, uh, yo te preguntaría para empezar, Sara, ¿qué aporta el yoga a tu vida y qué aporta a tu salud mental?
3: Pues mira, justo acabas de decir algo muy importante, salud mental y es que el yoga realmente es básicamente es lo que más me aporta. ese equilibrio mental, esa estabilidad emocional ¿no? que muchas veces se necesita cuando estás también trabajando, pues eso ¿no? en, en, con todo el estrés este diario, es necesario esos momentos de parar y de calmar la mente.
2: Y ya desde el punto de vista de la neurociencia, eres investigadora, eres divulgadora, das cursos, te gusta mucho lo, lo que es el trabajo de llevar al gran público tus conocimientos, ¿qué aporta, según la ciencia, el yoga a la salud del cuerpo y de la mente? Pues
3: muchísimas cosas, el yoga principalmente activa lo que se llama el nervio vago, que es un nervio que conecta, digamos, los órganos con el cerebro, y es el que le da el mensaje de que todo está en calma, ¿no? Se activa el sistema nervioso que se llama parasimpático, que es el de la relajación. Entonces el yoga principalmente es un, un gran método para poder controlar, reducir el estrés. Igualmente también se ha visto que reduce la depresión, que mejora todo lo que es el nivel cognitivo, el cerebro, sobre todo la memoria. También se ve como que se liberan mucho neuroquímica, que te hace sentir muy bien, en un buen estado de ánimo. Entonces, hay tantas cosas que favorecen al cerebro, o sea, gracias al yoga, que, bueno, claro, yo soy una enamorada.
2: Entonces, a una persona que esté en un momento de bajón, de apatía, de depresión, de ansiedad, de miedos, ¿le recomendarías como terapia complementaria que entre en el mundo del yoga?
3: Sí, completamente. Si
2: es un patán como yo, muy rígido y con muy poca práctica, ¿por qué estilo de yoga habría que empezar? Porque realmente el mundo del yoga es muy rico, tiene un abanico. Uh, un principiante, un absolute beginner, que diría Bowie, ¿por qué tipo de yoga crees que debería entrar?
3: A ver, normalmente, sobre todo si es una persona que está muy ansiosa con mucho estrés, yo siempre recomiendo algo muy dinámico. Algo que, que realmente te haga como mover mucho el cuerpo, no un yoga más dinámico, un yoga viñasa, por ejemplo, porque si tu sistema nervioso no está en calma, no vas a poder hacer algo lento, o sea, ponerte, por ejemplo, a meditar ya sería como el último paso, ¿no? O sea, no te va a dejar tu cuerpo ni tu mente estar tranquilo en ese momento, entonces empiezas siempre, yo siempre digo empezar por el cuerpo, ¿no? O sea, en general, ¿no? Cuando es eso, cuando alguien que está iniciándose o alguien que tiene mucho estrés, empezar siempre por la concentración hacia el cuerpo y mucho movimiento,
2: muy bien, muchas gracias, Sara. Y aquí tenemos el doctor Jordi Oyokeki, que además ha sido y es compañero de muchas bandas y proyectos artísticos, escritor, como luego veremos, divulgador también, pero eh, que es una persona que, aparte de haber trabajado muchísimo como científico, académico, muchos artículos, mucha docencia, luego vamos a hablar de eso, desde muy joven estuvo ligado al rock, que luego vamos a hablar un poco de eso. ¿En qué momento, Jordi, supiste que no querías ser estrella del rock y que tu vida iba a ir más por el canal de la enseñanza, de la investigación, de la ciencia. ¿Cuándo tomaste esa decisión?
4: Pues mira, eh, realmente yo creo que no fue una decisión que tomara de, de forma consciente. Eh, yo creo que a mí si siempre me, desde siempre me preguntas qué es lo que yo quería ser de ser una estrella del rock lo que pasa es que yo creo que por una cuestión de cobardía eh, no seguí ese camino yo siempre he tenido muy interiorizado el discurso de, de hay que estudiar para tener un buen trabajo, vivir del arte es muy complicado, vivir de la música es muy complejo. Entonces, eh, a pesar de que yo empecé, mi primera banda fue con 13 años y también estuve 5 años estudiando guitarra, eh, siempre lo tenía como un hobby, ¿no? Y la carne en el asador nunca la puse realmente por, por la música. En cambio, los estudios pues, siempre seguí el camino trazado, De siempre fui buen estudiante, luego conseguí beca para hacer el doctorado, etcétera. Con lo cual yo creo que no fue una decisión consciente, pero fruto de esta cobardía eh, no me atreví a, a transitar por los caminos de, del rock. Realmente sí, a mí me gustan mucho las, las biografías, muchas de las bandas que yo más admiro y que hoy en día son grandes estrellas que te llenan estadios, o a lo mejor hoy en día ya no tanto porque el rock va de capa caída, ¿no? pero hace algunos años pues son bandas que en sus inicios eh, malvivían, incluso o vivían en la calle o tuvieron que delinquir. Ellos sí que fueron realmente valientes y, y, y se dedicaron a la música 100%. Yo nunca llegué a ese punto, yo siempre tenía pues, la seguridad de unos estudios, que ciertamente esto, eh, la, la ciencia tampoco es que sea fácil, en este país puedes dedicar a eso, pero bueno, era como una vía un poquito más convencional, y me fui decantando hacia allí desde siempre. No, no, no recuerdo un momento que dijera, mira, no, no, yo me dedico a la ciencia y no me dedico al mundo del rock. No.
2: Pero en cambio tú has unido a ambos mundos. Yo recuerdo haber estado contigo, Jordi, en la feria de Guadalajara, donde diste una conferencia en la que conectabas rock y ciencia y donde mencionaste unos estudios en los cuales se parece ser que se demostró... Que la gente que le gusta el metal, el heavy, son más inteligentes que el resto. ¿Nos podrías sí. hablar un poco de esto?
4: Sí, sí, claro. Yo aquí. Eh, <risa> a ver, eh, barriendo un poco hacia casa, ¿no? Yo era una, una sospecha que siempre había tenido, pero sí que hay, hay como mínimo tres estudios eh, hechos con el método científico que, que lo demuestran. El primero, el primero se publicó en una conferencia de la Sociedad Americana de Psicólogos en, en Nueva York, en la, la decimoctava, creo que fue, no recuerdo el año. Y bueno, un grupo de investigadores lo que hicieron es que a una cohorte de personas, no recuerdo cuántas fueron, les hicieron diferentes pruebas cognitivas, entre ellas un test de inteligencia, y además también les preguntaban cuáles eran sus gustos musicales. Y vieron que los que tenían una mayor inteligencia objetiva se correlacionaba muchas veces con que eran los que les gustaba más el rock alternativo y el heavy metal. Eso fueron los primeros en, en apuntar hacia allí. Luego se, en, en una revista científica del ámbito de la psicología... Otros investigadores hicieron un estudio bastante curioso en el cual ese eh, fue con casi 400 eh, participantes eh, que en su adolescencia habían vivido la década de los 80, que es la, la década dorada del heavy metal, ¿no? y que en esa época habían sido pues, fans o músicos o groupies de... de de, del mundo del heavy metal, y vieron que había pasado 30 años después con estas personas, cómo les había ido la vida y las comparaban con otro tipo de personas que habían en esa época seguido otros estilos, ¿no? Y una de las cosas que vieron es que la, la vida les había ido bastante bien, que incluso eran más felices que los que habían seguido otros estilos musicales, y que mmm, sacaban mejores notas que, por ejemplo, los seguidores del hip hop o de la música country. Eso Muy también se... sí, interesante. Sí. Y había un tercero que eso lo hizo la Universidad de Warwick, en el Reino Unido, y con más de mil participantes. Ellos lo que hicieron fue, en, en chavales desde 11 a 18 años, que ya eran los mejores de, de diferentes escuelas, ya tenían unas capacidades, digamos, o bueno, sacaban mejores notas, también una de las cosas que les preguntaron era qué tipo de música les gustaba, y el rock alternativo y el g-metal era el, el que más. Sí, sí.
2: Muy interesante, y además, recuerdo de tu conferencia que han ha habido doctores en ciencias, que han sido estrellas del rock, Brian May, ¿no? Mencionabas sí. que no todo el mundo sabe que tiene un pasado académico. Claro,
4: también. él es doctor en, en astrofísica, si no recuerdo mal. Hizo el doctorado, parte de su doctorado, en un observatorio que hay en las Islas Canarias. Uh -huh. y, pero hay otros, ¿eh? eh bueno, eh, por ejemplo, ta, doctores no tantos, pero sí que licenciados en, 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 en ciencias hay varios. Eh, si no recuerdo mal, el, creo que es el cantante de Offspring, también es licenciado en bioquímica y empezó el doctorado. Luego está el cantante de 69 Eyes, un grupo que tú conoces, los has visto en directo.
2: Finlandeses.
4: Finlandeses este hombre es ingeniero... No, recu ingenio, no recuerdo exactamente qué ingeniería tenía, pero, pero sí que sucede... Se, Quizás se
2: el más tan... conocido sería Brian May. ¿no? Sí,
4: uh -huh. y, y además con título de doctor y, y en un ámbito bastante complejo. O sea, que además, Fantástico. Sí, sí.
2: Pues muchas gracias. Vamos a volver con todo esto. A el tema de la charla de hoy es ¿Por qué nos comemos el coco? Y, de hecho, en el último libro de Sara Teller, de la doctora Teller, Neurocuídate, hay todo un capítulo en el que se le da bastante protagonismo a este tema. Entonces, uh, tú hablas de rumiación, que quizás es una palabra más concreta dentro del ámbito de la psicología, de la meditación. Entonces, lo primero que te preguntaría es, si la rumiación no es productiva, ¿por qué es tan común? ¿Por qué pasamos tanto tiempo rumiando y en pensamientos repetitivos? ¿A qué se debe esto?
3: Bueno, la rumiación al final es, es un exceso de preocupación, ¿no? O sea, es realmente el, el cerebro se queda estancado en todo lo que es las preocupaciones. ¿Qué es una preocupación, no? Al final, ¿de dónde vienen? Este es un tema muy interesante porque al final lo que se ve es que nuestro cerebro quiere siempre estar prediciendo, anticipándose a todo lo que va a venir, ¿no? Sobre todo si se si considera que es algo que pueda ser amenazante, ¿no? que pueda poner en peligro tu vida. Entonces, de alguna manera, tener esta parte del cerebro que, ¿no? que, que, que es capaz de anticipar es algo muy guay porque nos protege ¿no? y, y es un factor para, para, eso, ¿no? para nuestra supervivencia, pero es un arma de doble filo. Por otro lado, puede ser que ese exceso de anticipación, de predicción, te lleve todo el tiempo pues, a estar eh, pues eso, rumiando ¿no? con, con todo de preocupaciones eh, diariamente.
2: ¿Y, ¿Y qué ventajas tiene? Porque todo lo que sucede es bueno para algo, si no, no lo tendríamos. Entonces, uh, la rumiación, en tu libro creo que mencionas algunas ventajas que tiene, no sé, para el artista, para el científico, para la investigadora. ¿Para qué puede servir para bien?
3: Claro, en el caso concreto de la rumiación, eh, sí que normalmente tiene como un aspecto más negativo, ¿no? Eh, sé que, o sea, lo, la, la ventaja dir, diríamos que sería como bueno, pues el, el, el hecho de tú pensar que estás controlando. ¿no? Que es una falsa sensación de control que te da como seguridad. Lo que yo creo que tú también dices mucho es sobre todo lo que es la divagación. Es o sea, diferente. Es vamos a,
2: a separarlo. Divagación Exacto. sería pensamiento no ordenado. Ahí ¿no? está.
3: Que no tiene por qué ser una preocupación. Puede ser cualquier cosa que se te venga a la cabeza, como, pues, ayer ¿por qué hice esto? O, o mañana o tengo que hacer... Ideas, sí, o ideas, ¿no? cosas Estás siempre que en el protocolo. pasado y en el futuro. Vale. Sí, exacto. Y esto es algo que no podemos controlar, que es algo muy natural, propio del cerebro, que todavía no se sabe 100% por qué ocurre, pero sí que hay muchas teorías. ¿no? Puede ser, por ejemplo, que ocurra, pues, básicamente para descansar el cerebro, dejar que se regenere. Es, en ese momento normalmente se, a, se producen asociaciones de largo alcance, ¿no? O sea, normalmente cuando estás muy concentrado, estás como muy focalizado en algo y, y entonces solo accedes como una parte muy local de tu conocimiento. Mientras que cuando dejas como, ¿no?, el cerebro, la, la mente en babia, ¿no?, o te, lo dejas divagar, pues ahí se produce más, un, un conocimiento más abierto, ¿no? Por eso dicen que también, puedes te, te favorece el, sí. la creatividad. Eh, también se ha visto que bueno, que de alguna manera o sea, también nos ayuda a, a poder estar o sea, más conectados con nosotros mismos, o sea como saber mejor eh, quiénes somos, o sea, es como que construyes tu identidad gracias a ese diálogo interno que va ocurriendo de forma esporádica ¿no? e imprevisible. También nos eh, ayuda a entender mejor las mentes de los demás. O sea, porque de alguna manera eso ¿no? en tu mente estás todo el rato como preguntándote, sin, o sea, sin darte cuenta pues, cuáles han sido las intenciones, los deseos, las expectativas que el otro ha tenido de ti o que, o que quiere o que necesita. ¿no? Entonces, de alguna manera te ayuda también eso que tiene un, un, también una, una ventaja muy clara, que es ¿no? el, el poder cooperar mejor unos con otros, podernos comunicar mejor. ¿no? Eh, la cosa negativa está en el exceso. ¿no? El exceso de divagación, el exceso de estar siempre dentro de tu mente, eh, hace que dejes de estar presente. ¿no? Y hay un estudio, por ejemplo, científico muy bonito, publicado en Science en 2010, que dice ¿no? que un, una mente que divaga es una mente infeliz. Uh
2: -huh. Muy ¿no? famoso artículo. Sí, uh -huh. porque
3: dicen, bueno, ahí descubrieron que nos pasamos el 50% de nuestro tiempo. Uh -huh. Pues eso, ¿no? en, en, nuestra, en nuestra mente, ¿no? divagando. Y, y que realmente la gente, lo que los participantes eh, bueno, corroboraban que cuando realmente estaban presentes era cuando realmente ellos se sentían felices y bien. ¿no? Lo que a mí me gusta siempre puntualizar, que mm, sobre todo porque se ha dado con mucho boom, ¿no? con el estar presente, el mindfulness y todo esto que es algo que es imposible de realmente de poder estar 100% presente todas las horas de tu tiempo y de tu día, y de, y de hecho gasta muchos recursos cognitivos, con lo cual incluso mm, estar siempre presente sería con, contraproducente para el cerebro, ¿no? es, digamos que divagar en parte también lo relaja, y es necesario esos momentos de descanso de dejar que tu mente vuele, también uh -huh. es necesario, ¿no? el, el problema es el exceso,
2: y una última cosa que te preguntaré es sobre esto, como maestra de yoga, que trabajáis cuerpo y mente, ¿tú tienes la capacidad para decir, hago clic y paso de la divagación al foco? ¿Tienes ese control sobre tu atención?
3: Claro, es que ahí está la gracia, ¿eh? Francesca, ahí lo has dicho, ¿no? La gracia está en decidir, ¿En qué momento tú quieres estar? ¿En tu estado de divagación o en qué momento quieres estar en estado presente, consciente? ¿no? Y sí que es cierto que el yoga te enseña mucho, te ayuda mucho, sobre todo lo que es la meditación, te ayuda a entrenar esa parte del cerebro, ¿vale? Hay una parte del cerebro que se da cuenta cuando te has distraído, ¿no? Entonces, o sea, cuando lo vas entrenando día tras día, te es mucho más fácil reconocer... Salta la y dice, cuidado exacto, que estás divagando exacto uh -huh. y entonces tú ahí puedes decir vale realmente quiero estar aquí sabes divagando o quiero estar o no
2: tengo que escribir un artículo vuelvo al foco
3: ahí está no poder tú decidir muy bien ahí está la gracia
2: Jordi antes de la pregunta que te genérica que te quiero pasar qué es lo que te da foco a ti qué cosas uh, te ayudan a fluir con una actividad sería la música dar clase investigar leer de todo lo que tú haces a lo largo del día
4: bueno, el, el foco, quieres decir como la motivación. Sí, algo para... que
2: te permite poner toda tu atención en esa actividad.
4: Muchas veces la necesidad. <risa> <risa> no, hay veces que tienes que hacer algo, tienes que hacer una tarea, la tienes que hacer bien y no te queda otra que, pues, que invertir todos los recursos mentales y, y intentar aislarte de, 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 de todos los estímulos que nos llegan, que hoy en día es muy difícil eh, poder aislarse de ellos, eh, para hacerlo. Eh, y muchas veces, claro, si estamos hablando de una actividad que es la que realmente uno disfruta, es mucho más fácil eh, conseguir ese foco, ¿no? De todas formas, eh, yo, por ejemplo, a, a mí, por ejemplo, sabes que me gusta mucho el cine porque muchas veces tú llevamos al cine juntos y vemos películas juntos. Y, y hay veces que si son películas de dos horas y media, como ya lo son todas hoy en día, por mucho que me gusten ostras, es muy difícil estar concentrado tanto rato, ¿no? Así que realmente, bueno, eh, supongo que es algo que se puede entrenar mm -hmm. también, es tomar conciencia de que es, nos estamos distrayendo demasiado hoy en día con muchas cosas, intentar eh, ver que ese no es el camino para, para hacer las cosas bien y para disfrutarlas, y será una cuestión de entrenamiento, pero mm -hmm. básicamente en mi caso es la, moti la motivación y la necesidad eh, qué es lo que te obliga a hacerlo. ¿eh?
2: ¿Consideras que es una persona que se come mucho el coco? ¿Y, y para qué crees que sirve esto? ¿Por qué nos comemos sí. tanto el coco?
4: Sí, a ver, yo creo que lo de comerse el coco... ...tendrá eh, una razón evolutiva y una razón psicológica, a lo mejor. Desde el punto de vista evolutiva, eh, claro, nuestro cerebro está diseñado... ...para poder estar atento a todas las amenazas o a todas las oportunidades que nos surgen del medio que nos rodea. ¿no? Y esto en nuestros ancestros era muy útil pues, para poder sobrevivir. ¿no? Eh, pues Si tú detectabas una amenaza o, o una oportunidad, el cerebro le daba vueltas para ver de qué manera podías sortear esa amenaza o de qué manera podías aprovechar esa oportunidad. ¿no? Hoy en día, claro, los que tenemos la suerte de vivir en sociedades industrializadas en las que todo no, no tenemos que hacer grandes esfuerzos para, pues para, para comer, para estar eh, abrigados cuando hace frío, si tenemos, que claro, ponemos el aire acondicionado, a lo mejor ese exceso de, de romperse la cabeza para resolver según qué problemas eh, no tiene mucho sentido, ¿no? En este caso yo creo que es... Un remanente que estamos arrastrando de la evolución, de que uh -huh. en una época esto nos ayudó a, a sobrevivir. Y hoy en día, pues a lo mejor la otra mm, causa es una cuestión psicológica, ¿no? Eh, cuando estamos deprimidos, cuando estamos estresados, uh -huh. cuando tenemos ansiedad, muchas veces estamos comiéndonos el coco, tal vez porque el cerebro está intentando buscar la manera de solucionar uh -huh. eso que nos está provocando esa, esa ansiedad, ¿no? Y no lo consigue, ¿no?
2: Cuando tú detectas que estás rumiando, ¿Qué haces? Sí. ¿Buscas otra actividad? O... Claro,
4: sí, yo soy muy partidario y probablemente esto, no sé si algún psicólogo te dirá que no es lo que hay que hacer, pero soy mucho de, de distraer la mente con otras cosas, ¿no? En lugar de, de afrontar el problema y ver, vamos, voy a
2: Una película, un disco... Sí, exacto, uh -huh.
4: eh, intento buscar actividades que me, que me gustan, que me son placenteras uh -huh. y que me distraen de ese infierno de, de la centrifugadora que a veces sí. todos ponemos, ¿no?
2: Tú ahora mismo estás escribiendo un libro, un ensayo, que se publicará el año que viene, que aún no podemos decir de qué va, pero que tiene que ver con tu actividad científica, pero en el pasado publicaste una novela juvenil para explicar la biología, que es tu campo. Es una novela bastante rockera, como vemos, eh, donde tú querías como presentar los principales elementos de esta ciencia al gran público, y tú tienes fama de ser profesor muy divertido. Y tengo entendido que la plaza que tienes en la universidad en tu presentación utilizaste escenas de Star Wars. ¿Nos puedes explicar sí, un poco
4: esto? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, claro, mira, justamente a consecuencia de esto que decimos que cada vez nos cuesta más mantener la atención, ¿no? A ver, uno de los sitios donde la atención eh, tradicionalmente siempre se va más rápido es en las clases, ¿no? Eso es así, ¿no? Entonces, yo siempre intento buscar fórmulas de mantener el interés de, las, de, de los estudiantes y muchas veces es pues tirando de, de humor... Tirando a veces de ser un poco políticamente incorrecto, que a veces dices alguna barbaridad y se despiertan rápido. ¿no? En el caso de la oposición, pues uno de los ejercicios que tuve que hacer para, para poder tener esta plaza en la universidad era exponer un tema como si hiciera una clase sobre un tema, ¿Y que era, era tema? La, presión, la presión sanguínea, cómo se regulaba, etc. Entonces yo, todos los mecanismos, hice un paralelismo con personajes de Star Wars. Sí, sí, sí. Entonces digo, mira, pues cuando pasa esto es como si estuviera Darth Vader haciendo esto, yo Y el jurado
2: le lo valoró esto. Le,
4: lo valoró, sí. Ahí yo, claro, también dije, aquí hay que ser un poco... hay que innovar un poco, porque si hago la típica clase que hace todo el mundo, ¿no? Y bueno, me arriesgué un poco, incluso recuerdo un, un compañero de la universidad que cuando se lo conté me dijo, no hagas esto, por favor, no, no hagas esto. Pero al final seguí la corazonada, hice la fricada y me funcionó. Así que sí, sí.
2: Y por último, antes de volver a Sara, el libro que estás escribiendo ahora es descriptivo y práctico. Tiene que ver lógicamente con el cerebro, que es lo que estamos hablando ahora desde un punto de vista... Y haciendo un símil con los instrumentistas, tú tienes una muy buena colección de bajos, de guitarras, te gusta tener muchos instrumentos en casa y, y no prestarlos, ¿no? Tenerlos sí. en buen estado. Los, los instrumentos son sagrados. Sagrados. ¿no? Sí, sí, sí. Conocer la mente, conocer el cerebro, ¿nos ayuda, crees, a tocar mejor este instrumento?
4: Sí, 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 yo creo que... Tú mismo, francés que tú eres pianista, ¿no? Tú imagínate imagínate que, que, que el cerebro es un piano, ¿no? Y coges pues a una persona que no ha visto un piano en su vida, y le pones delante de un piano, pues esa persona se va a sentar, tocará algunas teclas, saldrán algunos sonidos, pero eso no es hacer música, ¿no? Es en el momento en que tú comprendes cómo funciona, que sabes, mira, si toco esta tecla me sale una nota más aguda, si toco esta otra más grave... Además, tienes en cuenta que tiene que haber un ritmo, etcétera. Ahí es cuando tú podrás crear una armonía y podrás tocar mejor tu instrumento. Pues con el cerebro pasa lo mismo. Eh, a lo mejor no es tan importante conocer eh, la anatomofisiología del cerebro y saber qué es lo que sucede en cada región, pero sí que tener claro qué son las cosas que son beneficiosas para el cerebro y cuáles no, esto nos ayuda a tocar mejor en el sentido de mantener el instrumento en buen estado y alargar la vida, de, la vida útil de este instrumento, ¿no? Entonces, si sabemos que con determinada dieta, con ejercicio físico, eh, durmiendo las horas necesarias, sabemos que esto es bueno para nuestro cerebro, pues va a funcionar mucho mejor y seremos capaces de hacer armonías mucho mejores que si no tenemos ni idea de cuáles son las cosas que le afectan o las cosas que le van bien, y vamos un poco a ciegas, ¿no? Y con los instrumentos pasa igual.
2: Muchas gracias, doctor. Doctora, Tú llevas muchos años dedicada a la neurociencia, desde el punto de vista de la investigación, la docencia, escribiste un libro con Ferran Casas. ¿A ti, la neurociencia, de qué manera te ha ayudado a vivir mejor, como Sara Teller?
3: Pues mira, un poco lo que decía Jordi, que me ha, me, ha, me ha venido mucho a la mente, ¿no? de esa importancia de saber cómo funciona el cerebro para realmente cuidar o sea, tu estilo de vida. Y, ento y, de, y entonces... De forma secundaria, cuidar tu cerebro, ¿no? O sea, aprender todo lo que sé sobre neurociencia me ha ayudado eso, a, a tener un cerebro sano en un cuerpo sano, ¿no? Que dice, o sea, se dice rápido, pero o se dice mucho, porque el cerebro en sí o es, sea, al final, es quienes somos y sobre todo, ¿no? Lo que ahora está más en auge todo el tema de la salud mental, pero es que es vital ¿no? tener una muy buena salud mental, al final lo es todo, o un buen estado de ánimo, ¿no? una buena regulación emocional, todo esto es gracias al cerebro. ¿no? Entonces conocerlo, por un lado me ha permitido eso, ¿no? saber cómo cuidarlo mejor, y entonces eh, poder yo tener una mejor calidad de vida, y a la vez también mm, aceptar, o sea, como de alguna manera mejorar la relación que tengo con mi mente. ¿No? Porque una vez eh, pues descubres según cómo funciona, ¿no? según qué cosas en el cerebro que tiene como sus, sus potencialidades, pero también pues eso, sus limitaciones, pues también de alguna manera te libera. De, de muchas cosas que piensas que a mejor eres tú la que no lo estás haciendo bien o por qué me pasa esto, ¿no? todo de preguntas y debates y lucha que hay en tu mente, cuando entiendes, ¿no? cuando tienes esa información, es, hay una parte de ti que se despensa y, y se libera ¿no? y hace que de alguna manera ya dejes de luchar con tu mente y haces de tu mente tu, tu aliada, ¿no? tu amiga.
2: Uh -huh. Tú ahora, Sara, valoramos mucho que estás aquí porque de aquí menos de dos meses vas a tener un bebé que estamos esperando todos con mucha ilusión y aquí seguro que muchas veces te han planteado esta pregunta. Uh, cada bebé es diferente, los hay que son más activos, más pasivos, más alegres, más serios. Entonces cuando nos enfrentamos a un adulto que es depresivo, que es proactivo, que es hiperactivo, que es lento, ¿cuánto hay, tú crees, de genético? ¿Y cuánto hay de aprendido, de ambiente, ¿no? de, del entorno que ha influido? ¿Tú qué crees como científica? Uh, no sé si se puede hablar de porcentajes, quizás eso sería afinar mucho, pero uh, ¿qué, ¿qué es más importante, las cartas que recibimos al nacer o cómo las jugamos?
3: No, normalmente sí que se ha visto que el 40 al 50% eh, viene determinado por la genética, ¿No? Pero siempre se repite, y me encanta decirlo, ¿no? que la genética influye pero no condiciona, porque todo el 50 o el 60% viene de, de ese ambiente, ¿no? de eso que ahora le, se le llama plasticidad neuronal, ¿no? la capacidad que tiene el cerebro de irse moldeando, irse creando a través de lo que vamos viviendo en nuestro día a día, a través de lo que vamos aprendiendo, de nuestra educación, ¿no? de las vivencias, de con quién compartimos. Entonces, siempre tienes ese margen de maniobra de poder cambiar ¿no? o, o de alguna manera pues eso, ¿no? jugar mejor esas cartas de, que de inicio con las que partes. ¿no? No, no te condiciona completamente, sino que siempre tienes ese juego.
2: Y volviendo al título de tu nuevo libro, Neurocuídate... ¿Nos puedes dar algunos consejos prácticos para todas las personas que nos están viendo para neurocuidarnos mejor?
3: Vale, pues a ver, eh, sobre todo, bueno, ahora me viene mucho todo el tema, por ejemplo, de las, de las redes sociales, por ejemplo, que, que de alguna manera se está viendo, ¿no? Que, bueno, ya lo sabíamos que las pantallas hiperestimulan y hacen que, por ejemplo, las ondas cerebrales no puedan conseguir... Relajarse, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, un, un neuroconsejo sería: limita el uso de las redes sociales o ten en cuenta, ¿no? De que, por ejemplo, pues antes de ir a dormir, por mucho que te relaje mirar una pantalla o mirar un móvil, eh, tiene una repercusión, ¿no? Porque sí que, hay, o sea, sí que la, la parte de tu cerebro que se ha mantenido más atenta durante todo el día se relaja pero hay otras zonas de tu cerebro que siguen activas a causa de esa, de, del estímulo visual, ¿no? Entonces, es importante también dejar de mirar, esa, ¿no? de, de apagar esos estímulos visuales, al menos eso, pues una horita antes de ir a dormir, mucho mejor leerte un libro tranquilamente. Eh, después ya sabemos que, por ejemplo, el ejercicio físico, eh, yo siempre digo que hace un 3x1, ¿no? Porque mejora la, tu salud física, la salud mental y la salud emocional, ¿no? O sea, realmente, a nivel cognitivo eh, mejora tus capacidades cognitivas o sea, en, en muchos eh, aspectos ¿no? y después también eso libera una neuroquímica en tu cerebro que te hace sentir muy bien en confianza, bienestar eh, feliz entonces eh, aprovecha ¿no? y se recomienda normalmente aunque sea 20 minutos al día, 30 eh, de, de movimiento, aunque sea caminar de un sitio a otro, de, de tu casa al trabajo, de trabajo a casa, y ya estamos haciendo mucho, ¿no? Ahí, o sea, ya le estamos ayudando mucho a nuestro cerebro para, sí. para conseguir estar en mejores condiciones, ¿no? Y bueno, ya así podría hacer... Al
2: final es hacer caso a los clásicos que decían mensana y corpore sano, mm. prestar mucha atención a nuestra máquina para la vida, ¿no? Sí. Muy bien. Y Jordi, ¿nos puedes dar algún consejo para tener un poco de paz mental en estos momentos de incertidumbre, de guerra, de crisis climática? Hay conceptos nuevos, como ecoansiedad, que tiene mucha gente joven. ¿Qué podemos hacer para vivir un poco mejor todo esto?
4: Bueno, claro, yo, no, es, no, es mi, no es mi campo de expertise, eh, pero yo te puedo dar lo que a mí me funciona, que, pero como persona de 40 años, no, no como científico. Eh. A mí, por ejemplo, lo que me va muy bien es lo primero, y esto va muy en consonancia con una de las grandes tesis de nuestro amigo Rafael Santandreu, es eh, recordar que nos vamos a morir. Vale, porque hay veces que parece que, vamos, sí, sí, entonces cuando las cosas se ponen muy feas, el memento morir toda la vida, digo, oye, pues sí, voy a acabar, el, ya sé dónde voy a acabar, hace falta comerse tanto el coco, estar tan preocupado por todos, y vamos a acabar todos igual. Y esa certeza de la muerte, pues a veces también te da una cierta seguridad como para quitarle hierro a, a muchas cosas, ¿no? Eh, en, en momentos de crisis como el que estamos viviendo, que algunas personas más sensibles lo pueden pasar peor... A ver, que busquen ayuda, eh, tanto psicoterapia o... No es que yo quiera hacer apología de las drogas, pero los psicofármacos por eso están. Es que hay muchas veces que hay gente que no se van a tomar un ansiolítico o un antidepresivo porque parece que sea aquello veneno, es decir, no les van a dar un, un diploma por, por pasarlo mal. Es decir, si tenemos la ciencia que nos ayuda a superar momentos difíciles, usémosla también, evidentemente, con, con, con un profesional, uh -huh. con un médico detrás que lo controle, ¿no? Y bueno, la, y la, en mi caso también, la más importante es eh, el arte. Eh, si nos entregamos al arte, nos entregamos en estos momentos difíciles, pues nos vamos a una exposición, a un museo, eh, nos vamos al cine a ver una película, al teatro a ver una obra, leemos un libro o escuchamos un poco de música, pues eso es una válvula de escape para todos eh, los brownies diarios que, que tenemos, que, que yo creo que es de lo mejor que hay.
2: Y a modo de terapia, decida a quienes nos estáis viendo en este momento, ...que cerraremos este podcast con un vídeo que no es un vídeo... ...de hecho hay una imagen fija donde veréis una salamandra muy rara... ...blanca y ciega, que es un animal que se llama... De, ...el pez humano, The human fish, que existe solo... En, ...en muy pocos lugares del mundo, como en las cuevas de Postoina, en Eslovenia... ...y con el doctor Oyokeki grabamos una canción... ...tenemos una banda que se llama The Human Fish, que a veces hace cosas y grabamos un solo tema que se llama Proteus, dedicado a este bello animal, y si no me equivoco, si no lo recuerdo mal, el estribillo dice If love is blind, Proteus, you will be mine. ¿No? Sí, si sí, el amor sí. es ciego, Proteus, eras mío. Un lo, hit. Un hit. ¿Un hit? Yo, todavía yo tengo, aún, eh, tengo una
4: tendinitis crónica de tantos autógrafos que
5: firmamos a raíz de esa... ¿Te acuerdas
2: que los fans no, no, no los han cosas, de gloria, esa sí, canción. Sí, 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 La sí, podéis sí. ver al final sino como ejercicio de risoterapia servirá y vamos a terminar con Sara que ya que tenemos una gran maestra no solo de ciencia sino de yoga a ver si nos puede dar un ejercicio práctico para terminar esta charla para tener más relajación más autocontrol más serenidad
3: vale pues un ejercicio muy muy simple ¿Vale? que sería un ejercicio para abrir el pecho ¿vale? abrir lo que es bien el diafragma y... porque realmente o sea, cuando se abre bien el diafragma podemos respirar mejor ¿no? y, y la respiración es otro de, de los grandes temazos eh, con el tema también vinculado al cerebro que nos ayuda muchísimo a relajar todo el sistema nervioso e incluso mejora la longevidad y un gran etcétera ¿no? y básicamente podríamos poner mira por ejemplo las manos en las rodillas y de aquí, al inhalar, abres el pecho, puedes mirar un poquito hacia arriba y al exhalar, redondea la espalda llevando el mentón hacia el esternón. Entonces, inhalas, abres y exhalas, sueltas.
2: Inhalamos Entonces, podemos... por la nariz y exhalamos por la boca, ¿no?
3: Sí, y al inhalar, si puedes hacerlo todo más lento, o sea, podemos inhalar en cuatro, por ejemplo, un, dos, tres. 4 y al exhalar sueltan 1, 2, 3, 4, inhala, 1, abres pecho, 3, 4 y exhalas redondeando espalda, 2, 3, 4, bien y puedes hacerlo durante varios minutos y también esta respiración, ¿no? que es inhalo en 4, exhalo en 4, puedes alargarla, por ejemplo, en 5 o en 6 y todavía calmará más la mente. De hecho, existe lo que se llama la respiración mágica o para algunos, que es la 5,5, o sea, inhalar en 5,5 segundos y exhalas en 5,5. Y ahí se ha visto que mm, nuestra la variabilidad de la frecuencia cardíaca, es decir, cómo varía eh, la distancia entre el, el temporal, entre latido y latido, es la, la más óptima. Porque cuando tenemos un aumento de esta variabilidad de la frecuencia cardíaca, eh, es cuando nos encontramos mejor, en mayor bienestar, ¿no? o sea, más felices, más alegres. Cuando esta variabilidad es menor, es cuando tenemos más ansiedad, más depresión. Entonces, esta respiración de 5... Con casi seis segundos de inhalo y cinco, casi seis segundos de exhalar, consigue que ese corazón lata, pues eso, ¿no? Con esta variabilidad tan óptima que te hace sentir mucho mejor y con la mente más en calma.
2: Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos y todas por estar aquí. Seguimos adelante. Nos vemos el día uno del mes que viene.
0: Y ahora, hablamos de libros y escritura.
2: El libro que nos inspira el consejo literario de este mes acaba de salir hace muy poquito tiempo y es la biografía de Elon Musk, firmada por Walter Saxon. Los que habéis leído este gran biógrafo norteamericano, quizás recordáis el libro Steve Jobs, que para poderlo escribir convivió durante años con el genio de Apple y llegó a hacer un libro muy personal que prácticamente es como si lo hubiera escrito Jobs, pero con una mirada crítica al mismo tiempo. Porque otra condición que pone Isaacson para escribir, en este caso, como ha pasado con Elon Musk, es tener acceso a todas las personas, a toda la intimidad del biografiado, exmujeres, amigos, enemigos, hijos, etc., y que el biografiado no podrá ver nada hasta que el libro esté en las librerías, o sea que no hay posible censura. ¿Por qué os hablo del libro de Elon Musk de Walter y Saxon? Aparte que está muy bien escrito, con capítulos cortos de 3-4 páginas, lo cual lo hace muy digerible y con fotos y todo, porque hay un capítulo que me ha hecho pensar en los inicios de todos los escritores. Es cuando se cuenta la experiencia además con SpaceX y cómo los tres primeros cohetes que montaron y que costaban una fortuna, y que uno de ellos tenía, además, un satélite eh, de comunicaciones que no era de ellos y que era también muy caro, pues explotaron en el aire y estuvieron a punto de hundir la empresa. No fue hasta el cuarto cohete que empezó a existir SpaceX como una empresa operativa. Y esto me ha hecho pensar mucho en los inicios de los autores, que a veces en los talleres de escritura hay gente que está obsesionada en que le publique una gran editorial su primera novela. Y yo siempre les digo, la primera novela es para experimentar, es para foguearte, es para descubrir tu estilo, es para ver a, hasta dónde puedes llegar. Y por eso las primeras novelas de todo el mundo suelen ser tan complejas y tan inconcretas, incluso diría yo. Mi primera obra que intenté escribir se llamaba Noviembre y tenía que ser una novela que iría hacia atrás con cuatro noviembres desde el presente hasta el pasado de un personaje, y al llegar al 4 de noviembre, entenderíamos el por qué ha pasado en el primero. Lógicamente, me hice la pichón lío, como se dice, y escribí la primera de las cuatro partes. Y de hecho, un amigo la leyó y me dijo, oye, yo creo que esto eh, no lo vas a poder arreglar tal como lo has hecho. Con lo cual, quedó en el cajón, empecé otras obras, y quizás fue en ese tercer o cuarto cohete, como el de SpaceX, que ya la novela llegó a un concurso, no lo ganó, pero se publicó, fue perdido en Bombay. Por lo tanto, ¿qué os quiero decir con esto? Que no os obsesionéis en vuestra primera obra para que llegue a los editores, para que llegue al mercado, para que sea ningún éxito. Si queréis, la podéis publicar por Amazon, por maneras que hay alternativas de hacerlo. Pero pensad que es como una base de pruebas todo esto. Es como estos primeros cohetes que, gracias a que explotaron, pudieron ver lo que fallaba. Y en el caso de una escritura con una primera novela un primer ensayo, lo que vais a descubrir es mmm, lo que podéis y lo que no podéis hacer, hasta qué punto podéis estar cerca del público y puede, suele pasar que después de una primera novela fallida, una segunda o una tercera, llega la cuarta o el, el número que sea y finalmente ya tiene éxito o puede llegar al público para el que ha sido pensada. Por lo tanto, todos a experimentar no nos pongamos presión por los resultados y entendamos, como esa primera experiencia, que el éxito será haber terminado la obra. Si la obra está acabada, ya es mucho más de lo que consiguen la mayoría de los escritores.
0: Terminamos con la canción Proteus, de The Human Fish, que eran Francesc Miralles y Jordi Medianoche.
5: Saw you there hiding in your cave. I fell so in love with your white skin. You didn't see me, but you heard my steps. Your love is life. white skin You didn't see me but you heard my steps If love is blind Protons you'll be mine It will be fine If love is blind
0: Gracias por escucharnos. Ikigai Café volverá el día 1 del próximo mes.